0: Hoy tenía preparado una enseñanza sobre la vida del Bodhisattva. Unos pequeños toques, ¿vale? porque la vida del Bodhisattva es, se explica ampliamente en el retiro que tenemos todos los años en, en agosto, en el retiro que llamamos Yukai, que es el retiro de toma de preceptos los preceptos del Bodhisattva, los pues que vestimos con hábitos, aunque somos laicos, pues tomamos los votos del Bodhisattva, ¿no? y durante esa sesión, que por ejemplo este año duró una semana, cada día los tasers, y había tasers mañana y tarde, era para explicar la vida del Bodhisattva, o sea que hay, hay tela, ¿no? y aquí eso lo digo, bueno, aunque es un retiro de introducción, pero... Creo que está bien que sepáis qué es eso del Bodhisattva el camino del Bodhisattva, ¿no? porque se habla mucho del Bodhisattva, pero ¿y eso qué es? ¿no? Entonces, bueno, unas pequeñas pinceladas, porque claro, me puse a resumir y, y es difícil quitar de aquí o quitar de allá, ¿no? porque hay mucho. Y bueno, por ejemplo, de las paramitas no voy a hablar, ¿no? y de cosas muy importantes, pero bueno, creo que os servirá un poco para haceros a la idea. Lo primero, lo primero, lo primero de todo es que todas las enseñanzas budistas mmm, vienen a decir que no practicamos solo para nosotros, ¿no? O sea, si lo que se trata es de abandonar el yo y lo mío, no tiene sentido una práctica egoísta, ¿no? Para estar mejor yo solo, mí, conmigo mismo, ¿no? Y la práctica del Bodhisattva se enmarca en una práctica para el bien de todos los seres, decimos. Empezando por el ser que hay más cerca a nosotros, que somos nosotros mismos. Así, el camino del Buda, el Buda Dharma, que llamamos es como coger un autobús. No vamos en taxi una, únicamente nosotros solos, sino que vamos con todos los seres, eh, más, allá de, más allá, hasta la extinción última, ¿no? como decimos en el sutra de la Gran Sabiduría. Y en ese ideal, bueno, hay dos, dos grandes corrientes en el budismo, está la Theravada, que es como el budismo primitivo, en el que el ideal es ar arahat, ¿no? aquel que practica para iluminarse a sí mismo y conseguir la iluminación del Buda. Y en el Mahayana, que es el gran vehículo, la figura, el héroe, o el ejemplo a seguir es la figura del Bodhisattva, que es este ser que trabaja por el bien de todos los seres, como vamos a ver. ¿Qué significa Bodhisattva? Pues, Literalmente, Bodhi significa luz o iluminar. Y satva literalmente, es ser sensible. Entonces, podríamos traducir Bodhisattva como un ser sensible iluminado o un ser sensible cuya mente está enfocada en la iluminación. Es decir, que para ser Bodhisattva no hace falta estar iluminado, sino tener claro que enfocas tu ser por completo en la iluminación, en el despertar, como vamos a ver ahora a continuación. Porque la emergencia, al darse cuenta de esa aspiración al despertar, es ya la manifestación, digamos, la semilla de la iluminación. Así podríamos considerar Bodhisattva a todo ser sensible, a que le mueven dos objetivos o dos aspiraciones. La felicidad de todos los seres vivientes y la realización del despertar. Porque es gracias a la realización del despertar que se consigue trabajar por la felicidad de todos los seres. Porque no es posible trabajar por la felicidad de los demás si no estamos bien despiertos, si no estamos bien conectados con nuestra propia naturaleza original. Si no nos conocemos íntimamente, ¿cómo vamos a poder ayudar a los demás? Así el Bodhisattva es un ser con una mente de gran compasión y sabiduría que realiza la vacuidad y la interdependencia de todos los fenómenos. Vamos a ir viendo esto. Lo que sí que es cierto es que el bodhisattva vive su vida como un servicio, servicio a los demás. El dar, el darse, es, es una de las claves de la vida del bodhisattva, en cualquiera de las maneras que encuentre. Se dice en la tradición que es como un barquero que ayuda a la gente a pasar de la orilla del sansara a la orilla del nirvana, ¿no? a la orilla del pleno gozo interno. Y como los guías de caravana desarrollan naturalmente un gran sentido de responsabilidad hacia los demás seres. O sea, si uno va despertando, va tomando conciencia, naturalmente se siente responsable hacia los demás. El sentido de responsabilidad parece cada vez más claro. Pero el bodhisattva, al fin y al cabo, es un ser humano. y al mismo tiempo que ayuda, también está recorriendo el camino, también está trabajándose y madurando cármicamente. En la tradición se distingue, eh, estas enseñanzas vienen de, del budismo indio, ¿no? y los indios son muy dados a enumerar, a clasificar, a, a establecer estatus, y bueno, tradicionalmente esta vez se establecen cinco etapas, que son la primera, equipamiento en méritos, la segunda, la visión, la tercera, determinación, la cuarta, la práctica y por último, la realización. Y voy a intentar dar unas pinceladas de cada una de ellas eh, para que os hagáis una idea. Por eso decía cuando el primer día en el ciclo de presentación José Manuel dijo, que ¿cuántos, qué, ¿qué dijiste exactamente? ¿Te acuerdas? ¿Hace 500 años? ¿o? Sí, hace 500 años que perdí la cuenta de cuando lo cuando, cuando llevo aquí. Eso me viene al pelo. Porque, porque eso se... sí, 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 sí. La primera etapa es el equipamiento en méritos. El equipamiento en méritos viene a decir que... que la aspiración al despertar que nos surge viene de lejos, no viene de, de una sola vida, ¿no? Esto no es algo que haya que creer o que haya que tener fe. Bueno, como hipótesis de trabajo, ¿vale? No lo toméis tampoco literal. ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que, bueno, eh, aquello de que todos venimos al mundo por igual, ¿no? Como una tabla rasa. Eh, tengo tres hijos y puedo asegurar que no. <risa> o sea, cada uno ya viene con, con unas tendencias, ¿no? Para nosotros, para los budistas, es con unas tendencias kármicas. ¿no? Y ahí entra el tema de equipamiento emérico. Porque no en todos los seres surge boda y sin la aspiración al despertar. Y en los que surge es, desde nuestra perspectiva, es debido a, un, a una larga maduración espiritual que viene de 500 años o más atrás. Si realmente pudiésemos, por ejemplo, solo en esta vida, sin creer en otras vidas, eh, establecer la red de causas y efectos que nos han traído hasta hoy aquí a un templo zen, o sea porque he leído, porque uno me ha dicho, porque el otro tal, porque tal, la red de causa y efecto es es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio. Pero sea como sea, para la tradición, para nuestra tradición, si estamos aquí es porque tenemos una madurez, una madurez espiritual para estar aquí y no haber salido corriendo todavía, <ríe> por ejemplo. Así, desde un punto de vista amplio, el camino del Bodhisattva no se puede recorrer rápidamente, no, no es, es fast food. Los frutos no pueden ser cosechados inmediatamente, sino que se necesita un largo proceso de maduración, incluso de varias vidas. Incluso varias vidas en una vida. ¿no? Si he hecho la vista atrás, ¿cuántas vidas he vivido ya en esta vida? Bueno, lo dejamos ahí, esta parte. Digamos que... Mmm, si uno conecta con esa aspiración al despertar... Eh, yo llevo muchos años haciendo introducciones a la meditación zen. ¿no? Un ejemplo más, más sencillo. Doy la misma introducción todos los años... Cuatro o cinco veces, depende del año. Y no sé por qué, algunas personas conectan y siguen practicando y otras están encantadas, les ha encantado la introducción, pero nunca vuelven a aparecer por, por la práctica. ¿no? Y otros incluso se ordenan bodhisattvas. ¿no? En el caso, a la mente algunos ejemplos. Bueno, eso para nosotros la explicación es por la maduración kármica de esa persona. ¿no? Y ese es el equipamiento en méritos. ¿no? Como una necesidad de tener algo previo para conectar con estas enseñanzas. La segunda etapa es la visión. Y bueno, la visión es justo, justo, justo lo que la primera charla de este, de este retiro que os di. Recordad que puse el ejemplo del arquero en el q en el tiro con arco, de si una flecha, si no tenemos una clara visión de hacia dónde vamos, pues cómo vamos a llegar, y ahí entran las cuatro nobles verdades y el noble estuple sendero. Y hay un breve recordatorio. ¿Cuál era la? Venga, va, pregunta de examen. ¿Cuál era la primera noble verdad? A ver si atentos. Dolor. <ríe> Sufrimiento. Mm. Pero de alguna manera si, si estamos aquí es porque sentimos que, que lo que hay ahí fuera eh, como es como un poco insatisfactorio. Ahí fuera me refiero a lo que la vida eh, la vida normal nos, nos ofrece, ¿no? Es insatisfactorio y incluso muchas veces doloroso. ¿no? Nos causa sufrimiento. Y es ese contacto con esa insatisfacción, con esa carencia, digamos, el que nos puede mover a, a buscar una salida. ¿no? Porque el camino del Bodhisattva justo es el camino que, que, que trata de transformar Dukkha, ¿os acordáis de Dukkha? En compasión. Y para ello necesitamos reconocer nuestra propia insatisfacción y ver cómo se manifiesta. En todas sus formas, en todas las formas posibles. ¿Y la segunda noble verdad cuál era? Ya no me acuerdo. La causa de sufrimiento. Causa de sufrimiento. ¿Y cuál era la causa? A Claudia le voy a poner un día, de los demás. <risa> los tres venenos. ¿No? Y incluso. Eh, de los tres venenos, pues se puede decir que la ignorancia es, al final, la causa de, del apego y del rechazo. ¿no? Porque es La ignorancia no de no haber leído libros, no de no haber ido a la universidad, sino la ignorancia de no ver claramente la realidad tal cual es. ¿no? En fin, al fin y al cabo, la raíz del sufrimiento es el apego a, a la autoimagen del yo y lo mío, el yo y lo mío decimos es una imagen ficticia, limitadora por definición, al fin y al cabo eso es una foto, es como si nos hiciésemos una foto de lo que somos y ya nos creemos que somos eso, ¿no? por ejemplo, nos decimos, esto pasa mucho en el enagrama, ¿no? uno se hace la foto, es el eneatipo tal y ya va con esa foto a todas partes, ¿no? por eso cada medicina tiene sus contraindicaciones, ¿no? conozco a muchas personas que se identifican completamente que es cierto el enagrama es una herramienta genial pero también tiene sus contraindicaciones ¿no? si nos identificamos al final con el enatipo y no somos capaces de ir más allá y la tercera nombre verdad es suka Sukha es, muchas veces se le llama nirvana, pero nirvana, nosotros los occidentales, a mí al principio me pasaba que decía nirvana, ah, eso es el cielo budista. <risa> los practicantes budistas van al cielo budista, al nirvana. No es exactamente eso, ni mucho menos. Es, es más bien entrar en contacto con nuestra auténtica naturaleza original, con, con el estado de dicha y de bondad que somos en realidad, ¿no? Por eso decimos, nuestra práctica no consiste en llegar a alcanzar a ser algo, sino más bien en desprendernos de capas para llegar a, ese, a esa naturaleza original, que es nuestro estado natural, ¿no? en el que hemos puesto como capas y ahora lo que se trata es de aprender a desarmarlas para conectar con ello. Porque el budismo cree firmemente la bondad innata del ser humano y nuestra tarea consiste en conectar con ella, en ser capaces de escuchar y de vivir a través de ella. Y para eso tenemos que callar el loro que estamos siempre aquí articulando y sin parar, de darle vueltas como una rueda de hámster. ¿no? Por eso el sentarnos y la quitarnos para que eso se vaya quietando y ser capaces de escuchar esa confianza innata en, en la bondad del ser humano. Y por último, ya sabéis, la cuarta noble verdad es que hay una manera y un camino para llegar a, a ello. Es el noble octuple presentero que ya hablamos y, y no vamos a insistir ahora, ¿no? pero sí recordar lo de Silasamadiprarnia viene muy bien. Así la, la vida cotidiana, samadhi la práctica de meditación y prania la sabiduría. ¿no? Como la práctica meditativa surge la sabiduría para vivir una vida cotidiana más armoniosa. ¿no? Y eso, naturalmente, nos va conduciendo a conectar con lo más profundo de nosotros mismos. Esa es la visión, la segunda etapa. El bodhisattva tiene que tener clara, vive en esas coordenadas esas coordenadas. La tercera etapa. Esta la he desarrollado un poquito más porque, bueno, tienen también sub-ítes. ¿no? En la tercera etapa se llama la determinación. Para emprender el camino de la liberación del despertar hace falta una fuerte determinación, ¿vale? porque bueno, no es fácil ni difícil, pero los peligros, los obstáculos acechan al caminante de la vida y en esta etapa de la determinación pues los supiten, las subetapas son la adhesión emocional, la aspiración al despertar, bodhichitta, encontrar, seguir al maestro, que esto es muy interesante, ahora veréis, el abandono del mundo, alta resolución, buenas disposiciones, tienen sus palabras en, en sánscrito, pero no las he dicho a cosa hecha para... no es necesario. ¿no? Es la única que he dicho la de bodichita porque bodhichitta es que lo utilizamos mucho. Pero el resto de palabras no, no vienen al caso. La adhesión emocional. La vía debe ser amada. La emoción es lo que nos mueve, al fin y al cabo, los seres humanos. Si no hay emoción, ¿para qué? ¿no? Necesitamos estar emocionados para emprender un camino así. Yo siempre digo camino con corazón. O sea, no porque te lo diga, porque veas o tal, sino conectar con el corazón y, y seguir, el corazón seguir lo que nos, lo que nos mueve, ¿no? que eso es la emoción, lo que mueve. Es necesario vibrar con la práctica del, del Buda Dharma, si no, no vamos a llegar muy lejos. A la primera dificultad... ¡pum! Hundido. Y la chispa que mantiene esta moda, motivación eh, activa es conectar con Bodhisattva, con la Bodhicitta, que es el siguiente. Y Bodhisattva es ni más ni menos que la aspiración al despertar por el bien de todos los seres, que es el segundo punto. El Buda Sakemuni, cuando se despertó, Estuvo dudando, porque había comenzado a despertar digo, pero esto es tan, tan sutil, tan... que pff. no sabía, tuvo un momento ahí de duda, no sabía si compartirlo con el resto de seres humanos porque quién iba a apreciar una cosa tan difícil que tanto le había costado alcanzar. ¿no? Pero se dice que al fin y al cabo lo que surgió en él con una fuerza irremediable fue la compasión, o sea, ver que los seres humanos estaban sufriendo, le llevó a compartir esa enseñanza, y eso es bodhichitta. El, una vez que uno empieza a despertar y ve su sufrimiento, lo reconoce, es capaz de verlo los demás. Y el verlo los demás, naturalmente te mueve a ayudarles. No es algo impostado, algo que uno quiere hacer con, con la voluntad, sino que es lo más natural. Hoshu godeisin es otra expresión en japonés. Hoshu godeisin es dar libre curso a esa necesidad, a esa aspiración al bien de todos los seres, al despertar de todos los seres. Y en ese punto es importante reflexionar cada X tiempo en la práctica la motivación que nos lleva a practicar. ¿Por qué practico? ¿Qué sentido tiene que me estén doliendo las rodillas aquí ahora? Es solo para estar yo mejor o hay algo más. No, no es lo mismo sentarte que te doy las rodillas para ti que por el bien de todos los seres. Ya sobre ese punto ya cambia la óptica. O no sé, también se puede dar el caso como hablaba ayer de de la múltiple estampa, ¿no? De lo que llamamos materialismo espiritual. El, bueno, practico porque es guay ser espiritual, me mola vestir así de raro, lo que sea, hay gente para todo. ¿no? O ser importante, ser un, un instructor, una persona así de referencia, cenista, porque cen mola, está de moda el cen, está de moda, entonces yo practico cen. ¿eh? Cuidado, pertenezco a un club selecto. En fin, la motivación es hay que ir chequeándola y e viendo porque la calidad de la práctica depende justo de la aspiración al despertar y de mantenerla, de mantener la llama encendida, la llama de la, de la motivación. El siguiente punto de la determinación es encontrar, seguir al maestro, menyu en japonés. Y ahora que soy maestro, a este punto me interesa explicarlo bien para que quede claro. Es este el principio. Porque, claro, aquí en Occidente nos imaginamos a un maestro que un maestro ni caga ni mea ni se tira eructos y cosas de esa, ¿no? que es una, como ya un santo iluminado. ¿no? Y bueno, en el Zen no somos así: cagamos y meamos. En la, en la tradición zen, un maestro es un amigo de bien, es un bodhisattva que está recorriendo el camino y que ayuda a otros personas, a otros seres humanos a recorrer el camino. Digamos, el maestro de Kushepon el ejemplo es como un ¿Cómo se llama? Un serpa, los ¿No es que te ayudan a subir la montaña. Pues es como un serpa que te ayuda a escalar una montaña y él ya la ha escalado, ya ha llegado a los primeros mil metros. Tú estás en la base, pues te puede acompañar esos primeros mil metros. ¿no? amigo de bien es un facilitador, alguien a quien pedirle orientación, pero no es un gurú, ¿vale? no es el concepto de gurú que hay en otras tradiciones espirituales. Y la relación maestro-discípulo en nuestra tradición es bien, importante. es bien importante. Digamos que no hay budismo, no hay budadharma sin la relación maestro-discípulo. Todo de antes es como una preparación, un Prepararte para la, para la práctica, pero sin esa relación espiritual, pues es, digamos que la práctica es, ¿no? es una preparación. Es como los que comentáis: Yo es que he leído mucho, he visto muchos vídeos de YouTube, he visto tal, pero claro, cuando yo aquí y practico, claro, la práctica es diferente a la teoría. ¿no? Pues otro pasito más, una vuelta de vuelta sería practicar junto a un maestro. Se dice, esta frase es muy buena. Dice, la esencia de la, de la relación maestro-discípulo es actualizada a través del no pensamiento y realizada a través de la no dualidad. Se dice también transmisión de corazón a corazón, o sea, más allá de las palabras, más allá de las apariencias. Y bueno, a veces no es fácil seguir al maestro, porque bueno, el maestro necesita paciencia muchas veces con los discípulos, ¿no? pero también los discípulos necesitamos paciencia con el maestro. <risa> Porque la función del maestro es señalar los puntos ciegos de los discípulos. Allí ¿no? donde no queremos ver, pues muchas veces poner el dedo en la llaga es, forma parte de su función y eso a veces hace saltar ¿no? Si, no, si uno no está bien encajado. Pero bueno, es como un baile que tiene el lugar entre maestro y discípulo y en el que el alumno va madurando y el maestro también, por supuesto es como la metáfora que se suele poner es como el, el pollito que está dentro del huevo y la gallina, y ambos tienen que picotear el pollito desde dentro y la gallina desde fuera y, sobre todo, un maestro es un buen antídoto contra el autoengaño y la autojustificación. ¿no? O sea, hacemos imágenes, uno se puede hacer, engañar fácilmente y hacerse imágenes falsas sobre su propio despertar su propia realización. Entonces, confrontarlo con otro ser humano que ya haya pasado por ahí, pues está bien. Es fundamental. Si nuestro trabajo consiste en conectar con nuestra naturaleza original, el trabajo del maestro es señalarte el camino hacia esa naturaleza original, ¿no? facilitártelo. Y el ejemplo más, más, claro, más claro es en la ceremonia de Bodhisattva, por ejemplo, con el nombre de Bodhisattva que te pone. El nombre de Bodhisattva es el dedo que señala hacia tu propia naturaleza original. El siguiente punto es el abandono del mundo. Mm. Esto no significa que haya que retirarse a una montaña y hacerse monje. No, de lo que se trata el Bodhisattva, lo que trata es abandonar los, los valores del mundo convencional. En el mundo convencional el valor principal es el yo y lo mío. La competitividad, el provecho personal, la promoción social. Esos valores el Bodhisattva los abandona, pues sobre todo abandona esa percepción del mundo, y se pone a sí mismo y al resto de seres humanos en, en el mismo nivel. Abandonando la escala de valores convencionales, lo que hacemos es, Vivir en el mundo sin ser del mundo. Y esto, claro, los monjes lo tienen más fácil, es porque como se retira en un monasterio, pero estar en el mundo sin ser del mundo es, tiene más mérito. O sea, que los laicos tenemos más mérito. a que no hay ningún monje por aquí. No, o sea, cada cosa tiene su, su aquel, ¿no? Pero vivir en el mundo sin ser en el mundo es un buen coagas, y de esta manera, el Bodhisattva se convierte en un puente entre el mundo del Buda y los seres humanos. Y la alta resolución, ¿qué significa la alta resolución? Determinación inquebrantable, a prueba de bombas. O sea, una vez que uno conecta con su bodhicitta mantenerse ahí, mantenerse firme, ¿no? hay que tener una alta resolución. De alguna manera uno siente que ya no hay vuelta atrás, ¿no? es como lo de Matrix, ¿no? pastilla azul, pastilla roja, una vez que uno empieza a despertar no hay vuelta atrás, ¿no? y si no hay vuelta atrás, cuando uno ya empieza a tomar conciencia, uno ya no puede volver a dormir, ¿no? lo siento, <risa> es así. Entonces si uno ya no puede volver a dormir, pues entonces no hay vuelta atrás. Alta resolución. A despertar lo máximo posible. Y buenas disposiciones. Qué importante es esto. En el camino del Bodhisattva. Buenas disposiciones es siempre tener una actitud de disponibilidad total. Estar despierto, atento y qué hace falta ahora. Eso, por ejemplo, en un retiro, los responsables lo, lo practicamos continuamente, ¿no? el que está líquido, atento al incienso, a la vela, tal, siempre en disposición, en todos los detalles, ¿no? pero luego eso se lleva a la vida cotidiana. Y de alguna manera hay que tener una buena disposición para saber lo que se tiene que hacer, pero también ser flexible y fluir con las circunstancias de cada momento. Sí, la, la Educación Zen es mantenerse firme y al mismo tiempo fluir, no aferrarse. Ese es un cuan también importante, por ejemplo, en la postura, cuando estamos sentados, que hay que mantener firme y que hay que soltar. Y eso es así luego para todas las cosas en la vida. Hay cosas, momentos, actitudes en las que hay que mantenerse firme y otras fluir con las circunstancias. Durante cuando estamos sentados hay que ser firme con la postura justa, con la atención al cuerpo y la respiración, pero al mismo tiempo hay que saber soltar cualquier tensión que aparezca. Y hasta aquí la, primera, la tercera etapa. La cuarta es la práctica. y la práctica es, da para una semana de, de explicaciones, porque la práctica por excelencia del bodhisattva son los paramitas, que son como las perfecciones, pero no lo vamos a hablar. He preferido hablar de zazen, que es la práctica aquí para introducción. Hablar un poquito sobre zazen, aunque ya lo he empezado a introducir con la última, con la última parte de, que hemos hablado, ¿no? Pero mm, ya os comentaba ayer que la palabra Zen viene del chino Chan, y Chan viene del indio Janna, y significa absorción. Entonces nuestra práctica es la práctica de, de las absorciones, de absorbernos en, en la práctica meditativa. Ya sabéis que el primer paso es la concentración, sin eso no hay nada y que siempre tomamos como objeto primario de la atención el cuerpo y la respiración. ¿Vale? Y cuando ya estamos bien establecidos en el cuerpo y la respiración, pasamos a concentrarnos en la actividad sensorial, en las emociones y los contenidos mentales. Esa es digamos, como la primera etapa. Eso es lo que enseñamos en el MBTV. Y con eso da también para varias charlas. El mar. Da para un curso de seis meses. Que se hace aquí en Luz Serena ¿Eh? abro ventana para la publicidad. Bueno está el Cebol que ahora está en el campus online. ¿Ahora cómo se llama? Seba. Ahora se llama Cebol. Me cambian los nombres. Que es súper recomendable. Es un curso que lo va siguiendo uno con vídeos con explicaciones del maestro de show y te va llevando paso a paso por estos estadios. ¿Mm? y... ya no me acuerdo qué iba a decir, bueno... La publicidad. Sí, se cierra la publicidad, <ríe> cerramos publicidad. Bueno, sí, ya, ya recuerdo. Ese, digamos, sería como el estadio fundamental, básico, ¿no? Sin, sin aprender a prestar atención al cuerpo respirando, no hay meditación, sin aprender a prestar atención a las sensaciones, a las emociones, los contenidos mentales, no hay meditación. Y una vez que se llega a ese estadio uno es capaz de llegar, digamos, a Sikantaza, que es, es pura absorción, entrar en la absorción directamente, a través siempre del cuerpo respirando. ¿vale? Y ahí en las absorciones, en los Diana que se llaman, hay también niveles, hay diferentes niveles. Y vamos a ver un poquito cada uno para que sepa, es que eh, no nos quedamos contando respiraciones durante 30 años, ¿no? sino que hay, hay más, más, más campo, más allá. ¿no? El primer nivel de absorción, la metáfora sería el espejo. ¿no? Aparece en la conciencia espejo, en la que sensaciones, emociones, contenidos mentales, todo lo que aparece, lo reflejamos como si fuésemos un espejo. Pero sigue habiendo pensamientos, sigue habiendo contenidos mentales, es más se ven más claramente y parece incluso que haya más. a quien le comentaba esta mañana en el Dokusan, eh, un buen síntoma de que la práctica va bien es darse cuenta de las oscuridades. ¿no? Porque un dicho zen es, cuando más clara es la luz de la luna, más oscura es la sombra del pino. O sea, cuando más luz hay, cuando más luz ponemos dentro, más claramente vemos todo lo que aparece. Pues este primer nivel de, nivel de absorción se agudiza la visión de los pensamientos, pero viene acompañado de, un, de una sensación de centro, de estabilidad. Es como un encaje, ¿no? como cuando nos encajamos en la postura y aparece la ecuanimidad. En el segundo nivel de absorción, si seguimos profundizando en la práctica de la absorción, eh, Ahí ya nos desapegamos del pensamiento, de los contenidos mentales. El discurso, ya hay un, una liberación de esa corriente discursiva. Nos liberamos del yo y lo mío. Hay un, un desapego del yo y lo mío. Y ahí aparece el inconsciente, aparecen recuerdos antiguos, aparecen cosas que contenidos que ni siquiera decimos esto que es, ¿no? Se abre el inconsciente. Si seguimos profundizando en la absorción, llegamos al tercer nivel, que se caracteriza por una mayor ecuanimidad, mayor profundidad en la visión, mayor claridad y contenidos inconscientes más profundos todavía, más antiguos. Algunos dicen incluso de otras vidas, ¿no? en vidas pasadas. Y en el cuarto y último nivel de absorción se caracteriza por el abandono del placer y del dolor. Ahí es donde no duren las rodillas, hay que llegar a él. <risa> ahí es, la ecuanimidad es perfecta, impoluta, y se trasciende completamente el yo y lo mío. Y ahí es donde se conecta con nuestra verdadera naturaleza se llega a ese espacio diamantino. Esto no es más que un mapa, pero para que veáis un poco que la práctica de deshacer no es solo hacer ramilletes y contar, ¿no? sino que hay bastante más. Y está mapeado. La, la tradición budista lo tiene muy mapeado. Esto es solo unas pinceladas, pero hay libros enteros hablando de estos estados de absorción. Y una característica muy importante de, de todas las absorciones es la disolución de la visión de la realidad como sujeto-objeto. Generalmente, siempre somos un yo percibiendo algo que está fuera de nosotros, ¿no? y esa dualidad continuamente. Y en las absorciones esa dualidad se diluye completamente y aparece la experiencia de no dualidad, la experiencia de unidad y es una manera de percibir la realidad bastante diferente a la separación sujeto-objeto, ¿no? que es nuestra conciencia ordinaria y que también es una de las causas de nuestro dolor y sufrimiento. Sea como sea, si empezamos a entrar en estos estados de absorción, de lo que se trata es de llevarlos a nuestra vida cotidiana. Y en un retiro, pues, al Samu, ¿no? por ejemplo. Pero también a los momentos de descanso, cuando estamos delante de los Oriyokis, ya llevar ese estado de, de conciencia a cualquier lugar. Y la quinta y última etapa sería la realización del Bodhisattva. Si las cuatro nueve verdades eran la verdad del dolor, la verdad de la causa del dolor la verdad de la cesación, hay un estado libre de dolor y hay un camino para llegar a ello. En la etapa, quinta etapa, de la de la realización, se dice el dolor ha sido reconocido, el origen del dolor ha sido destruido, la cesación del dolor ha sido realizada, el camino hacia la cesación del dolor ha sido recorrido. Es las cuatro nueve verdades, pero con una nueva formulación. Y bueno, simplificando también esta etapa de la realización, eh, una pincelada sobre la realización. ¿no? El fruto de nuestra práctica no es la santidad, decimos, sino que es la sabiduría. Pero es una sabiduría de leer mucho, de estudiar mucho, no, ya hemos visto que no. Es más bien una sabiduría intuitiva que debe ser distinguida de la, del conocimiento racional y dualista, analítico. De alguna manera debemos desarrollar una confianza profunda en, en la sabiduría innata de nuestra naturaleza humana. Dejarnos caer hasta el fondo de nosotros mismos y desde ahí escuchar. Permanecer atentos. La sabiduría, al fin y al cabo, es una profunda empatía. Yo cuento muchas veces mi primera iluminación en la vida cotidiana. Yo soy maestro de escuela y tengo la suerte de trabajar con seres humanos. Además, son pequeñitos pero wow, son unos grandes maestros ¿no? y mi primera despertar fue la empatía, el comprender y ponerme en su lugar siendo yo el maestro y dando clase y wow, eso para mí se me ha quedado grabado. ¿no? Entonces conectar con la empatía es clave ¿no? para conectar con esa sabiduría innata que somos. Sea como sea, la sabiduría también podríamos decir que es la capacidad, de reaccionar de la mejor manera posible en cada momento de la vida cotidiana, sean cuales sean las circunstancias. Pero esto, eso es Sila, es llevar la práctica de la meditación a la vida cotidiana. Estar abierto, atento, muy atento a todas las circunstancias y naturalmente reaccionar de la mejor manera posible. Sí, lo esencial no, no la vamos a llegar a conocer nunca, ¿no? lo, la verdadera realidad es inasible, inatapable, por eso la llamamos vacío, suñata, porque no la podemos conceptualizar, pero sí la podemos experimentar, sí la podemos experimentar. Uno de los signos también de la sabiduría es cuando aparece la alegría. Aparece como una alegría interna inexplicable. Eso es que uno ha entrado en contacto con la fuente de la sabiduría, con su naturaleza original. Y aprender a conectar con esa alegría es importante. Hay un bodhisattva muy querido por nosotros que era fuente de alegría. La fuente de la alegría es la fuente de la sabiduría también, al final son distintas caras de la misma moneda, ¿no? y es de donde brota la compasión, la empatía, Qué diferente sería ¿no? si pudiésemos conectar con ello y vivir desde ahí, a vivir desde la neura, la vida sería bastante diferente, ¿no? entonces, bueno, el bodhisattva... Aprende a conectar con esas energías que están en nosotros y aprende a, a vivir a través de ellas. Y desde ellas que se puede ayudar a todos los seres, porque si no, desde la neurosis solo se puede transmitir neurosis. En fin, un bonito camino, ¿no? Algunos intentamos caminar por él. Y la invitación está ahí, es una charla para invitaros a, a si tenéis la suficiente madurez kármica. No tan, tan tan antigua como la de José Manuel, pero bueno, sí. Nada, es un, para que comprendáis un poquito también lo que hacemos aquí, no porque claro, si siempre venís a retiros de introducción y siempre se dan charlas de introducción, pues no tenéis la oportunidad de conocer estas enseñanzas. ¿no? Y es una, solo unas pinceladas breves, ¿sí? para que os hagáis una idea. ¿Algún comentario, alguna duda, algo que queráis?
1: Yo lo oído mucho,
0: pero no sé exactamente qué es. Sí, es lo innombrable, lo inmanente, lo. Como no le podemos poner el nombre, pues lo llamamos vacuidad. Porque no te puedes hacer una idea sobre ello. Si te haces una idea, eso ya no es la vacuidad. Uh -huh. Así que no sé qué decirte. ¿Cómo te puedo decir algo sobre algo que no se puede decir nada? <risa> <risa> sí, pero es complicado ponerlo en palabras, pero se puede experimentar. Se puede experimentar y esa es la gracia. Y por eso en el Zen nos limpiamos el culo con los sutras, decimos. <risa> Porque por mucho que esté escrito, por mucho que leas, por mucho que estudies, no vas a llegar a ella. Pero sí lo puedes experimentar. Y cuando lo experimentas, ya no necesitas decirlo con palabras. Ya no necesitas palabras. Esa señal significa que he terminado. María. Elian.
1: Desde uno y otro, ¿son los
0: rituales o hay algo más? A ver, es que hay muchos mindfulness. Están mindfulness que están. Eh, que practica. se está como de moda en Occidente que lo, están, lo llevan a cabo los psicólogos. ¿no? Entonces, es una visión muy psicológica de la práctica y más como una herramienta ¿no? para manejar el estrés, la ansiedad. Y, bueno, Es una visión muy limitada de, de, de la capacidad, del potencial que es la herramienta de la meditación. Es, una, es como matar moscas a cañonazos. ¿no? O sea, es cierto que practicando meditación puede ayudar al estrés y tal, pero claro, es tan limitado esa parte con todo lo que nos puede ofrecer. Pero bueno, no hay mal que por lo bien no venga, porque gracias a eso muchas personas están conociendo la meditación y pueden ir un poquito más allá. Y luego está el mindfulness que, que algunos maestros budistas están digamos, desarrollando, o sea, el mindfulness 2.0, ¿no? que es por ejemplo el que ha puesto el maestro Dukusho en marcha. Aprovechando el tirón del mindfulness, digo, bueno, pues vamos a darle un poquito más de profundidad, que no sea solo superficial ¿no? y el mindfulness que, que ofrece la escuela de atención plena que también es digamos con parte de la casa ¿no? está la comunidad budista de situación que somos nosotros y la escuela de atención plena que es el maestro de curso lo que ha hecho ha sido vale mindfulness quitamos todos los aspectos religiosos eh, todo lo que sea hábitos todo lo connotación budista y está tratado con muy occidental, accesible a cualquier occidental de nuestro tiempo, pero con la, una profundidad importante porque está el contexto ético del budismo. ¿no? Porque se puede decir, el típico ejemplo, ¿no? eh, un francotirador puede tener una concentración impecable, pero su objetivo es matar a un ser humano. ¿Eso es ético? Entonces, claro la herramienta de la concentración, de la atención plena, pero con el fondo ético budista, sin llamarlo budismo. ¿no? Es, es un caballo de Troya que, ha, que se ha sacado de la manga el maestro de Kushoa. <risa> Para darle un poquito más de profundidad, que solo sea atención plena, vivir en el momento presente y, y relajarte. ¿no? Y es una, que está bien y a muchas personas seguro que le va a hacer mucho bien. Y seguro que muchas personas van a decir, bueno, yo quiero más, ¿no? Esto viene del budismo, pues está genial, está bien. Claro, pero si solo te quedas en eso, pues desde nuestro punto de vista te quedas en, en muy pobre, ¿no? Te estás perdiendo lo mejor del pastel. Esa es mi opinión. Salva. Digamos, claro, a partir de aquí conseguimos. Es decir, sigo en mi casa, obviamente, practicando, pero sí. vale, me interesa y, y tampoco quiero repetir, lo decías, eh, me quieres introducción. O sea, uh -huh. Quiero avanzar, y no quiero esperar un año a avanzar. Uh -huh. En pues, cualquier caso, contamos un 2, yo, yo soy de Barcelona, no tengo ni idea ni, uh -huh. ni de qué hay, sé que haya varios, pero no... Sí, hay varios, no, tú tienes, tienes mucha suerte. Sé, sé, <ríe> no sé ni cuál de ellos de de nuestra comunidad no hay ninguno. Así que... <risa> Pero bueno, hay otras hay otras así ves otras Sí está sí. Sí, hay otro hay otros maestros, ¿eh? Así ves otras maneras de hacer, otras sensibilidades. Tienes esa oportunidad, aprovéchala. Y eso da fe. recomienda.
1: Ah. secretaría de comunidad.
0: ¿Ves? Eso no lo sabía. Sí, Luis Janssen se mueve bastante en las redes. Sí, no, yo lo que os recomiendo a todos es repetir retiro de introducción. O sea, os comunico que habéis suspendido. Uh, bueno, pero no pasa nada, ¿no? Yo sigo haciendo retiros de introducción y llevo 30 años practicando. Lo de retiro de introducción es... A ver, un retiro es un retiro. Y muchas practicantes antiguos que vienen un retiro de introducción se sorprenden. ¡Wow! Pues se practica y he conectado con cosas que no había conectado en un retiro de profundización. Zazen es zazen. Y da igual que sea de introducción, de acercamiento, de profundización... Da igual. No es para menos. De uh -huh. No, los niveles los hemos hecho más para, para que os sintáis cómodos, pero Zazen es Zazen. Zazen es la prueba del algodón. O sea, y en da igual que sea el acercamiento porque te pone frente a ti. Y, y dice: Zacén, las redes del intelecto no pueden ataparlo, ni las fantasías, ni las imágenes que te haga, sino Zazen... En mano de santo. Así que para seguir profundizando, pues seguir practicando. Esto funciona por como la gotita: ¿no? una gotita cae en una piedra de granito, que es la piedra más dura, y al final la va erosionando. ¿no? Pues La práctica de hacer es. Vamos a hacer. Y funciona por acumulación: se va acumulando la práctica. O se va desacumulando, vamos quitando capas. Sería más. Más propio, ¿no? Mm.
1: Mm. Gracias. Con lo que nos ha contado hoy, con la práctica de estas enseñanzas, ¿podemos obtener la paz y la felicidad? el Zen tiene experiencia uh -huh. en que ha habido ya maestros o budas que llegaron a esa paz y felicidad celestial, a la que luego en la religión cristiana o en la musulmana, uh -huh. porque en Nirvana no es, no es lo mismo en esta religión, por lo tanto, en esas otras dos religiones uh -huh. se busca... Que vamos, no, no se busca, te dicen que no lo encuentras nunca en la Tierra, tienes que esperar a morirte para alcanzarlo. Por lo tanto, ¿se podría llegar a alcanzar en la Tierra? ¿O se alcanzar preguntas Mi pregunta más: ¿Mm? si conoce casos de los que se hayan alcanzado, porque en principio, cuando usted u otros lo que dicen es que están en ese camino, no, uh -huh. no que lo hayan
0: alcanzado. Correcto. Sí. El maestro Dogen, que es el fundador de la escuela Soto Zen, decía que el Zen es la puerta de la paz y la felicidad. Justo esa definición de Zen. Y sí, pues él lo alcanzó, dicen los anales de la historia. Yo no estaba allí para verlo, pero... ¿Pero Sí, también, claro. Por supuesto. Buda, Buda más, más todavía. El Buda es el number one. Ya tenía dudas sin, com sin compartir esa, ese hallazgo. Él encontró, él es, es el que encuentra el camino y lo que, te, lo que le surgió en un primer momento fue esto es tan exceso que ¿cómo, cómo darle cómo se dice lo de darle miel, por ejemplo, o sea, hay muchas, no sé, no sea, esto lo voy a decir y no, no me va a entender nadie, ¿no? o sea, esa duda le creó, pero al final la compasión le movió y bueno. Yo lo voy a compartir y seguro que habrá alguien que, que lo recoja. ¿no? Y así fue, de hecho ha llegado hasta hoy, hasta nuestros días. Pero sí, sí, él fue el, el primero en el que abrió el camino. Pero sea como sea, mmm, da igual que no te lo cuenten. O sea, tienes que comprobarlo en ti mismo. ¿De qué te sirve? Ah, como el Buddha lo consiguió, pues entonces, vale, pues es que sí. Pues a lo mejor. Quién sabe, hace 2600 años, pff, igual se lo inventó y ha llegado hasta ahí la bola. Y es todo una flipada. Oye, el, maestro Sawaki, el maestro Godo Sawaki tiene un libro que antes lo teníamos en secretaría, era una, lo, lo tradujimos aquí en la comunidad, lo trajo el maestro de Kusho con ayuda de una persona e hicimos una edición en papel que, que era casera, digamos. Y el título del libro es: El Zen es la mayor patraña de todos los tiempos. ¿Está en Digital? ¿En edición PDF? No, en
1: varios...
0: Ah, sí, no. Ah. Yo era, no me acuerdo, yo qué sé. Vale. Lo tenemos publicado también en Internet. En Cendo Digital, que es una revista que seguimos publicando cosas, ¿eh? Seguimos publicando cosas. ¡Es coña! Sí. Que no te lo cuenten. Aquí lo que... Lo suyo es experimentarlo y tomar las enseñanzas como el dedo que señala la luna. Pero decimos, no quedarse mirando el dedo, sino mirar a la luna y experimentarlo. Esa es la gracia. Y, por ejemplo, eh, mañana es el último día del retiro. Y yo no sé si sois conscientes o si vais tomando ya conciencia, pero muchas veces José Manuel lo dice. Estaría bien tomarles una foto cuando llegan y una foto cuando se van. ¿no? ya os ha cambiado la cara aunque no os dais cuenta que no seáis conscientes o sea en el bueno en el, en el bueno en el bueno depende del caso depende de tus tendencias kármicas ahí lo dejo sí sí, he visto por ahí. sí yo también he visto por internet mm. bueno Así bien. Quería comentar, a raíz de lo de salvaje es que me ha venido después. Eh, también tenemos un excelente programa de práctica y estudio para seguir profundizando en la vida del Zen, en el que somos la primera comunidad budista en el mundo que tiene un programa de estudios tan detallado. Y tenemos desde el primer pasito, al segundo pasito, al tercer pasito, hasta llegar a ser maestro Zen, como una carrera universitaria. Porque son esta, Primer, eh, primer ciclo, dos años. Segundo ciclo, tres años. Así por ciclos. Y te vas formando en la tradición Zen. Y el primer hito es la ordenación de Bodhisattva. Ese es el primer hito. Por eso todos los años, en el mes de agosto, hacemos una ceremonia para las personas interesadas. Y el segundo hito es la relación maestro-discípulo. Y a partir de ahí pues, te formas como asistente Zen para poder tocar los instrumentos, para poder tocar la campana luego te formas como instructor para poder enseñar, hacer introducciones, y luego ya recibes la transmisión de Maestro Zen. Así como, nada, 30 años. Pero para que pasan así, sin darte cuenta, como la sé que ha pasado yo. Así. Sea como sea, eh, bueno, ya estamos terminando el retiro, pero como decía el maestro sin malo hasta la última gotita de pipí. O sea, seguimos atentos, seguimos en silencio o empezamos a estar en silencio, los que todavía no han conseguido entrar en el silencio. Por eso, al año que viene, la reunión que tenía esta mañana con el maestro de Kusho, vamos a poner obligatorio para venir un retiro de introducción a haber pasado por uno de acercamiento. Para que... Es que por mucho que insistimos, es que no hay manera, y el silencio, mira, que es importante. Pero claro, si no te entrenas antes, es difícil. Yo entiendo que es difícil. Pero es tan beneficioso el silencio. No sé si habéis leído biografía de, biografía de silencio, se llama. Pablo II. De Pablo II. Que es de la tradición católica, ¿no? Católica. Es sacerdote. Sí. Pues eh, silencio. Please, como hago con mis alumnos, a veces. Bueno, eh, seguimos atentos, atentas, y vamos a seguir en silencio. Os hago una propuesta, intentar estar en silencio hasta mañana a la hora del desayuno. Y mañana después del desayuno ya podemos hablar hasta que nos vayamos. ¿Vale? ¿Está todo hecho? Hacemos la prueba a ver qué tal. Y así no, vais, no, os quedáis con la... no os perdéis la experiencia de vivir en silencio. Porque va incluido en el precio. Así que no os perdéis la experiencia. ¿Vale? Venga.